0: Los demócratas pequeño burgueses, estos pseudo socialistas que han sustituido la lucha de clases por sueños sobre la conciliación de las clases, también se han imaginado la transformación socialista de un modo soñador, no como el derrocamiento de la dominación de la clase explotadora, sino como la sumisión pacífica de la minoría a la mayoría, que habrá adquirido conciencia de sumisión. Esta utopía pequeño-burguesa, que va inseparablemente unida al reconocimiento de un estado situado por encima de las clases, ha conducido a la práctica a traicionar los intereses de las clases trabajadoras. Bueno, a veces me gusta volver a Lenin. A veces me gusta volver a Marx. Probablemente eso ya está muy claro, muy definido, porque mis cercanos saben hacia dónde va mi, mi postura, mi línea. La creencia total de que los jóvenes son plenamente idealistas me parece una Aseveración bastante idealista por parte de las personas que consideran a la juventud una juventud idealista. Las condiciones materiales de una sociedad siempre van a definir constantemente el pensamiento, las ideas, las construcciones y la orgánica en que se puede desarrollar esa sociedad no porque un ser humano piense que efectivamente puede hacerlo, sino porque observa, interpreta y analiza las condiciones para saber si es realmente posible esto. La sociedad chilena en particular, dentro de, de todo esto real, imaginario y simbólico que puede haber dentro de un relato de la historia chilena, es profundamente revolucionaria, profundamente materialista. Porque en 20... no, las intervenciones por parte de una oligarquía en Chile que ha sido la misma desde el momento en que se hizo la primera junta nacional de gobierno hasta ahora, han habido 23 golpes de estados, que han derrumbado precisamente el espíritu revolucionario del pueblo chileno. Nosotros tenemos que olvidar esta extensión, extraña visualización de que en 1810 y en 1818 se configuró el estado patria de este país, porque eso no fue realmente así porque fueron personas en un profundo idealismo olvidando las condiciones materiales del país las quienes fundaron esta especie de reino este fondo gigante de Chile desde 1818. ¿Y el clamor popular dónde está? ¿Dónde están campesino? los campesinos? Los jóvenes que estaban recién entendiendo lo que significaba esa concepción de libertad que probablemente no se haya tenido en mucho tiempo. De hecho nunca la conocieron antes. El nuevo, el revolucionario, es... Entonces esa concepción de la libertad también se vio profundamente sesgada, arruinada. Porque la concentración de poder en Santiago estaba precisamente en Santiago. La revolución contra española nació en Santiago y fue para Santiago prácticamente la gente de las provincias decían que iban a chile cuando se referían a santiago porque efectivamente santiago siempre fue chile y santiago los grandes pensadores los grandes oligarcas nunca entendieron la realidad material del país porque ellos seguían soñando con que ellos habían alcanzado la libertad plena a través de la expulsión de los antiguos propietarios que invadieron el país En 1822, dentro de lo que nosotros creemos que fue como la abdicación de Bernard Hines, fue precisamente un clamor popular lo que produjo que Hines se fuera cagando de la Directiva Suprema de la República. Fue las provincias, el ejército mismo, que se dio cuenta que la oligarquización, la monarquización... De la concepción de Chile estaba concentrado plenamente en Santiago, plenamente en la dan de un solo personaje. Fueron las provincias, Coquimbo, Concepción, le mandaban cartas a O'Higgins diciendo: Ándate a la mierda, tonto culiado, porque tú olvidaste el clamor del pueblo. Higgins bueno, abdicó, pero no abdicó porque el bueno, despertar despertaron un día a la mañana y dijeron Oh, sí, entiendo perfectamente la realidad material de Chile No, fue la presión de quienes efectivamente hicieron el análisis material de las condiciones de Chile Los que lo sacaron del país Y de ahí, insisto, en los 23 golpes de estado que ha tenido Chile a lo largo de su historia porque la oligarquía siempre cuando existe un despertar popular olvida cualquier concepción intelectual de lo que tienen y no era cualquier espacio democrático o republicano o como quieran llamarle de interacción con la ciudadanía como ellos siempre le llaman ellos no tienen Concepción de la realidad, pero sí de lo simbólico. Ellos aman poner estatuas de personajes a lo largo de todo Chile, que en realidad a todo Chile le importan 10 hectáreas de corneta la existencia de estos personajes. No porque ellos no hayan hecho algo, sino que precisamente lo que hicieron no respondía a una voluntad popular, a una voluntad del pueblo chileno. Esta idea de refundar el país no solo viene desde el 2004, no viene de, no, ni siquiera, ni siquiera viene desde Allende, no viene desde un a la democracia, comillas, no viene del estallido social. La refundación del país nace desde el momento de la primera Junta Nacional de Gobierno, nace desde el momento en que el primer oligarca el primer burgués decidió decidir por el resto sin respetar la voluntad del resto. Y eso ha sido así casi los doscientos y tanto años de historia del país que precisamente ahora no recuerdo. De hecho... hay un sentimiento que nace precisamente con la abdicación de Higgins que es la traición a la voluntad popular que nace con estos comillas libertadores de la patria y eso, esa traición es la mayor herencia política que teníamos en el país incluso Allende intentó cambiar un poco eso pero nosotros ya tenemos la idea general, pragmática también, de lo que son las consecuencias del colonialismo y el imperialismo a nivel latinoamericano. Precisamente, incluso hasta la constitución del, 30, del 33, hasta, hasta la aparición de este personaje tan amado por toda la derecha chilena de Diego Portales, los países de Latinoamérica estaban tratando de configurar su identidad nacional sus territorios nacionales mientras Europa estaba precisamente en otra concepción de ellos ellos estaban redefiniendo lo que era la identidad europea a través del colonialismo a través del imperialismo generando y creando las condiciones de ellos para ellos y por ellos para que al resto del mundo se subyugara una especie de Voluntad superior que representaba a Europa y que se presentó eventualmente a Estados Unidos, así que ahora mismo representa a Estados Unidos. Chile, en su historia profundamente revolucionario La memoria colectiva nos dice eso. Es increíble como desde el 2011... O, o la revolución pingüina antes desde el estallido social nosotros tenemos fielmente marcados los recuerdos de la dictadura por nuestros padres y nuestros vecinos tenemos fielmente marcado y vivido en carne propia las traiciones de los partidos políticos en el retorno a las comillas democracia y por tanto también tenemos fielmente memorizados el sentir popular de las clases trabajadoras de este país probablemente el pueblo chileno nunca realmente dio el espacio para que esta fantasía pequeño burguesa y burguesa de la conciliación se dé no porque no sea necesario un cambio sino porque los cambios siempre tienen que ser con el punto de partida de la misma voluntad popular.